0: No sé ustedes, pero cuando escucho que alguien hizo su sueño realidad en una película, en una obra de teatro, en un libro, en una anécdota, en una plática, en el cafecito, hace que el corazón me sonría, me inspira, me anima, me dan más ganas de vivir, me alegro y disfruto el éxito de los demás y aprendo mucho cuando escucho historias de éxito de los demás. Hoy. Un sueño se hace realidad. La historia de Se Regalan Dudas. El podcast y sus creadoras están con nosotros. Episodio 148, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Y le doy la bienvenida a Leti Sagún y a Ashley Frangi desde Guadalajara y desde Los Ángeles, California. Chicas, ¿cómo están? ¡Feliz año!
1: Ay, feliz año. año querido, felices de estar aquí, te queremos muchísimo desde que te conocimos, eh, te admiramos, entonces es un gusto siempre poder coincidir y poder compartir.
0: Qué, qué bueno. Totalmente. Hora. Gracias. Estoy la de
2: acuerdo.
0: El amor y el cariño y la admiración es mutuo y las felicito porque arrancan el año con libro nuevo, aquí tengo el libro nuevo, aquí estamos con el nuevo libro de Se Regalan Dudas, además del podcast, hablaremos del libro, platicaremos del podcast, de cómo hicieron básicamente... Este sueño realidad, porque ¿cuánta gente en este inicio de año, en 2021, tiene sueños en su corazón y los quiere hacer, pero la mente, la vocecita saboteadora empieza, este año no se puede, va a ser una extensión del 2020, que esto que el otro, y empieza ese autosaboteo. Y, y algo que yo siempre le digo a la gente es, la gente que tiene éxito, que hace sus sueños realidad, no es que no tuvo la, la vocecita saboteadora. No es que no tuvo dificultades. No es que no dudó. Sí, pero lo hizo. Y, es, y eso que quiero que nos, que nos cuenten eh, en, en este episodio. ¿Les parece la misión inspirarnos? Me
2: estoy lista. estoy lista. Y
0: disfrutar. Bueno, perfecto. Entonces, Leti, conductora, locutora, conferencista. Trabajaste en medios tradicionales, en medios digitales. O sea, comunicadora, alfombras rojas, etcétera. Y luego, Ashley... Fotógrafa, trabajando detrás de las cámaras, con su cámara en la mano, eres una maravillosa fotógrafa, por cierto, tiene cosas muy hermosas, las, las, las he visto ya. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conectan? ¿Fue en la escuela? ¿Amigas? ¿Salieron con el hermano de alguna de la otra? ¿Cómo se conocieron? Cuéntenos. No. ¿No? No.
2: Mira, nuestros abuelos eran mejores amigos de toda la vida, nuestras abuelas jugaron canasta hasta que la abuela de Leti murió primero y luego la mía, entonces en sí mi abuelo me contaba una historia que él no tenía dinero pero el abuelo de Leti sí tenía dinero y lo invitó a un viaje y de ahí su abuela no le hablaba a mi abuelo de por vida, o sea no se volvieron a hablar porque le daban celos que se habían ido a un viaje y no sé qué, entonces en sí nos hemos cruzado toda la vida, desde antes de nacer ya estaba un poco como hecho el caminito para que nos conociéramos eh, nos cruzamos de la infancia en varias fiestas infantiles y así, no, mi mamá siempre conociendo a sus papás y mi papá a su mamá y así, pero fue como hasta los 16 años que una amiga de Leti empezó a andar con un exnovio mío que yo seguía obsesionada con él entonces le hablaba a Leti y yo le decía cuéntame el chisme, ¿qué pasó? Me usaba, eh,
1: Marco me usaba para sacar mi información
2: la usaba para sacar información eh, y de ahí nos empezamos a llevar mucho y a Leti le gustaba mucho el fútbol, mi papá estaba trabajando en el fútbol en ese momento pues Leti me empezó a acompañar a todos lados con él y de ahí pues ya nos hicimos íntimas amigas que literalmente no nos hemos separado en 15 años, o sea esa es la realidad.
0: Son caminos distintos, digo, aunque relacionados con la mm. parte de la comunicación, mm. una a través del ojo, del lente, de la fotografía y la otra frente a cámaras. Pero ¿en qué momento empieza como, en qué momento creen que se gestó o vino el embarazo, el momento en que se conectó una <risa> cosa con la otra y dijeron, ¿cómo empezó a, a nacer? Mm. Se regalan dudas. ¿Cuál fue el, el origen, la semillita, pues?
1: Mira, fue muy interesante porque desde este momento en que nos conocimos que teníamos 16 años, que apenas es el momento como que te vas descubriendo en la vida, ninguna de las dos en ese momento teníamos claro qué íbamos a hacer, yo estudié una carrera que no tiene nada que ver con lo que hago, Ash había decidido meterse a estudiar filosofía que tampoco tenía nada que ver con lo que acabó haciendo, y como que empezamos a ser un poco la mejor amiga, pero también eh, la como el apoyo más grande de la una a la otra en los caminos que estábamos por, por iniciar, yo como tú dices, hacia el mundo de la comunicación, Ash hacia el mundo de la fotografía, y a ambas nos costó muchísimo trabajo, esfuerzo y años poder eh, lograr conseguir lo que tanto nos proponíamos. Entonces, cuando por fin Ash empieza a consolidarse como fotógrafa y yo como conductora, estábamos de alguna u otra forma en el mismo medio y siempre decíamos tenemos que hacer algo juntas, pero no encontrábamos qué. Entonces, peloteábamos ideas y decíamos, a lo mejor va a ser una página web donde respondan preguntas. Queríamos que fuera un proyecto que tuviera como propósito y corazón, como después pasó. Y lo que siempre habíamos compartido era que las dos, a pesar de ser mejores amigas, vivíamos como muy aisladas de cierta forma de la demás gente porque creíamos que, que nadie entendía las cosas como nosotras y sobre todo que nadie se cuestionaba la vida como nosotras. Entonces nos sentíamos muy solas, pensábamos que siempre éramos estas personas incómodas en la escuela, en la casa, con las autoridades, siempre queriendo saber. No
2: teníamos cómo. amigos, esa es la realidad.
1: Sí teníamos, pero no como a profundidad, Exacto. ¿no? Como que éramos muy sociales, pero por encimita. Y algo que compartíamos las dos, siempre nos ha encantado la educación las dos eh, fuimos muy amantes de estudiar, nos, nos gustaría, de hecho, estamos buscando seguir estudiando y de informarnos. Entonces, constantemente nos compartíamos cosas de cualquier cosa y el medio que usábamos para informarnos ambas eran los podcasts. Entonces cada una teníamos nuestros tres cuatro podcasts favoritos siempre en inglés y un verano le rompen el corazón a Ash, termina su relación de seis años, me habla y me dice necesito que vengas porque no me puedo parar de la cama, me voy a instalar adentro de su cama, las dos así de que no nos pudimos parar de la cama y hablando de esto dijimos ¿y por qué no hay podcasts en español? ¿por qué todo el contenido de calidad que nos gusta siempre lo tenemos que escuchar en inglés sabiendo que hay muchísimas personas que no pueden tener acceso porque no hablan el idioma. Y fue cosa de 24 horas para decir, hay que hacerlo. A ver, métete a Google, ¿qué se necesita para grabar un podcast? Al día siguiente fuimos a la tienda, compramos los dos micrófonos que la señorita de ahí nos recomendó. <risa> con el budget mínimo que teníamos. Un budget de nada. Era, o cenamos hoy en el sushi compramos estos micrófonos, pues nos alcanzó lo que nos alcanzó. Nos metimos a un tutorial de YouTube a ver cómo grabar un podcast y así empezó nuestra historia literal. Creo que si lo hubiéramos planeado, nunca hubiera sucedido lo que terminó sucediendo.
0: Y lo que sucede a veces cuando uno quiere manifestar algo es que traes algo adentro que te está quemando. Yo cuando empecé mi podcast tampoco había casi podcast en español. Y yo lo hice porque en la tele no podía expresar lo que yo quería expresar. Entonces, mientras yo crecía y aprendía... Empezaba yo a quererme tirar mis rollos en 100 mexicanos, dijeron, y me regañaban. Claro. Y me decían, oye, espérate, si pues es un programa de concurso, no es una conferencia, tranquilo. Y me, llam, me acuerdo que me llamó una vez un ejecutivo y me dice, Marco, ¿qué les pasa a ustedes? Se hacen famosos y empiezan como a creerse líderes y creen que son Moisés y que van a llevar a la gente a la tierra prometida. Dedícate a divertir, ¿qué es lo que haces bien? Esto es un concurso. Y yo me acuerdo que me sentí tan triste en mi corazón.
1: Ofendido, Entonces,
0: claro. Es que tenía razón, porque me están pagando para hacer un concurso y hacer reír a la gente, pero yo quería ahí meter mis mensajes. Uh -huh. este, porque yo estaba estudiando y aprendiendo y transformándome y quería compartirlo, pero no me compraban la idea de hacer un programa así. Entonces, a mí me quemaba las ganas de compartir, de hablar de libertad financiera, de salud emocional, de crecimiento. Decía, estas herramientas quiero que las tengan todos. ¿A ustedes ¿Qué les quemaba? Porque siento que era lo mismo, como que, que atraían algo por dentro que querían compartir. ¿De dónde venía la motivación? ¿Cuál era la preocupación? ¿Cuál era esas la ansiedad o las ganas de decir queremos compartir el mensaje y por qué? Cuéntenme de eso.
2: Creo que es diferente para las dos. Creo mm -hmm. que Leti siempre ha sentido una pasión, que me recuerdas mucho a ella. Te iba a decir al principio, pero dije todavía no es momento. Me recuerdas mucho a ella porque mm -hmm. ambos este, son o sea, como que literalmente les llena de vida hablar con las demás personas, contar historias, ahorita lo que dices de que tengo algo que decir, se lo quiero decir a todo el mundo ese no es mi caso, ese es el caso de Leti yo la verdad era muy feliz detrás de cámaras eh, vivo una vida bastante pues en, en inglés se dice underground, pero no me gusta mucho o sea, no me gustaba mucho decir a mucha gente muchas cosas este mi círculo se fue haciendo más chiquito mientras fui creciendo entonces cuando llega se regalan dudas, estas son cosas que yo quería para mí, entonces como que siempre he estado en esta lucha inalcanzable de querer aprender más, pero nunca hacia afuera, hasta que llegó se regalan dudas, para mí al principio sí fue un shock, o sea, para mí fue ¿por qué tengo que hablar de estos temas que se me pasan, me parecen muy personales que son solo para mí? ¿Por qué tengo que cambiar de carrera si yo soy muy feliz en la fotografía? Y fue mucha resistencia para mí, y te puedo decir uh -huh. que hasta que empezó la pandemia, dije, wow la vida me llevó siempre digo que la vida me cumple sueños que ni siquiera tenía, y eso es cierto, o sea, no todo mundo nace con esta claridad y esta pasión como con la que nació Leti yo no nací así, entonces para mí fue más como me siento un poco como si hubieras esta sería mi misión como si me hubieran puesto aquí a hacer este proyecto y donde yo tuve que decir un poco como confía en la vida, de que donde te va a poner es donde tienes que estar, pero no, yo no sentí esa necesidad que sienten ustedes de comunicar, de explicar, de ayudar a la gente a entender. No la siento sí, todavía, no. o sea, hago, Pero, ¿sí? te voy a interrumpir, porque
1: lo que sí creo que compartimos las dos, que es un poco a lo mejor lo que Marco preguntaba, que es lo que nos enciende por dentro al hacer este proyecto, sí, yo siempre he querido comunicar, y desde que era una niña no me soltaba el micrófono, pero lo que compartimos ambas, Marco, con este proyecto, y por lo que disfrutamos tanto hacerlo y grabar, creo que es porque es el contenido con el que a nosotras nos hubiera gustado crecer
2: literal, nos hizo por eso muchísimo,
1: lo hago. nos hizo muchísimo daño crecer con tantos tabús, crecer con tantos silencios incómodos, sin información de temas tan importantes eh, sintiéndonos siempre como aisladas y creo que eso no nada más nos enciende a nosotras, sino a toda la gente que ama este proyecto, que han encontrado un espacio en donde por fin se puede hablar de ciertos temas, donde por fin puedo encontrar un lugar, donde por fin no hay una expectativa de quién tengo que ser, cuando por fin... Entonces, creo que eso es por lo menos lo que a mí me enciende, decir, esto que estoy haciendo es por mí, me está sanando a mí, pero también para todas las personas que desesperadamente estaban buscando un espacio así.
0: Qué maravilla que vivimos en la época en donde no necesitas a una televisora o una estación de radio que te autorice los temas... Y te supervise y te pase censura para que puedas ir al aire <ríe> a compartir. Y sabes
2: también que creo que es una época increíble de información. O sea, estos temas que estamos hablando nosotras, a la gente que invitamos. Hace, no me voy a ir muy lejos, hace 10 años eran exclusivos de una cierta población que podían sentarse con mentores, guías y terapeutas. Y ahorita... No nomás el nuestro, está en YouTube, está en tu programa, en el nuestro. O sea. Y el
0: nivel de conciencia, la conversación, ha subido su nivel. O sea, de lo que se habla ahorita, no se hablaba hace 10 años. Este concepto, por ejemplo, de que la felicidad viene de adentro, de que yo soy el único que me puede hacer feliz, la felicidad no viene del príncipe o la princesa azul, ni, ni de fuera. Hoy es mucha gente la que ya entiende ese concepto, no todos. Uh -huh. Pero muchísima gente. Hace 10 o 15 años, en una conferencia cuando hablaba de esas cosas, veía las caritas de la gente así como que... que, que, que ¿De, está qué habla. ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué se trata? Y ahora sí hay otro nivel de conciencia y tenemos sí. la oportunidad de ir al siguiente nivel, más, mm -hmm. más allá. Pero, ¿cuáles eran los temas, por ejemplo, los temas tabús que más disfrutaron poder empezar a hablar y tocar en el, en el podcast? Que decías... ¡Ah! Ay, lo que, ahora sí, ahora aquí voy.
1: Aquí vamos. A mí me ha gustado mucho hablar del tema de sexualidad por lo mismo, porque fue un tema eh, del que no se habló, pero sobre todo del que tenía información muy equivocada durante mucho tiempo. Y a mí fue hasta ya más grande que empecé a explorar mi propia sexualidad, empecé a encontrar un poco de libertad en este tema y como que encontré un mun mundo y un universo distinto que me ha dado mucho gusto poder compartirlo con otras personas para decirle, no te tienes que esperar hasta la edad que yo me esperé para empezar a conocerte o para empezar a sentir placer, ¿no? Es algo que, que puedes explorar desde cualquier edad porque es parte de ti, es parte de tu cuerpo y es parte de tu persona. Eh, pero en general creo que todos los temas, cada uno tiene algo especial, pero si lo pienso ahorita creo que el de la sexualidad me ha dado mucha libertad.
0: Ya, yo, yo, yo estoy eh, con muchas ganas. No sé si el libro de Se Regalan Dudas lo voy a leer en orden o en desorden, porque aquí tengo ya marcado lo de lo del beso. ¿Cuál es la pregunta del, del beso? ¿Qué sientes? ¿Cómo? ¿A qué sabe
2: un buen beso? ¿A qué
0: sabe un buen beso? Ese es el primer episodio que me voy a... <risa> me, sí, me encanta. está me, buenísimo. Está buenísimo.
2: Escribieron hermoso. Claro.
0: Pero
1: no lo leas si no tienes con quién darte un buen beso en el COVID, porque vas a acabar el capítulo diciendo que me vengan a besar. <risa>
0: A, a, así acabo con las series de Netflix, más las veo y digo, bésenme, nadie, nadie, oye, no. Y a ti, Ash, ¿cuál fue el tema que más te comía y que dijiste por fin puedo hablar de esto en Se Regalan Dudas?
2: Mira, creo que una de las cosas con las que crecí, que en mi casa fue muy normal y en la casa, desgraciadamente, de muchas de las personas que me rodeaban no era, esto del tema de ir a terapia. De hablar de la depresión con nombre, apellido, síntomas, eh, de hablar de la ansiedad como realmente se siente como un trastorno mental entonces creo que para mí poder invitar a no solo terapeutas pero invitar a más gente que psicólogos y todo que puedan explicarnos esas cosas que viven adentro de nosotros que las experimentamos tan de cerca que las experimenta nuestra gente cercana y poder darle a la gente porque a veces no tenemos ni el vocabulario o sea decirle a alguien es que estoy deprimido, no, levántate todo va a estar bien, pues va en contra de lo que realmente es la depresión entonces, no sé, creo que para mí el tema que más he disfrutado es hablar de eso, de salud mental, de hablar de que, qué cosas son normales y qué no cómo ayudar a la gente a tu alrededor con este tema y sobre todo cómo poderle Poderlo hablar, creo que fui muy afortunada de poderlo hablar a mi, en, mi, en mi casa, pero aún así a los 17 años tuve una depresión que nadie se dio cuenta a mi alrededor y con todas las herramientas posibles, entonces no sé, creo que todo el tema de salud mental para mí es súper ratificante cuando alguien me dice, oye, escuché el podcast de la depresión y fue la primera vez que me di cuenta que tengo tres años en depresión. Creo que eso para mí, uno para educarme más, pero también para darle el vocabulario a las personas que nos escuchan decir toda esta información existe, está a tu alcance y que no se te va a acabar el mundo ahí. O sea, que hay forma de salir de la depresión, de la ansiedad y demás. Creo que ese es mi tema favorito a tocar.
0: Y cuando de repente viene la ola de comentarios de gracias, yo necesitaba escuchar eso, a mí me pasaba lo mismo y todo. Cuando leen los comentarios no se les alegra el corazón y dicen oye, ¿valió? ¿Valió la pena este, haber, haberlo hablado? ¿Qué siente cuando leen los comentarios de la gente que les sirve y, y le sacan todo el jugo al tema que tocaron?
1: Yo he llorado mucho. Cuando llegan todos estos mensajes, se me, es demasiada la emoción que siento, sobre todo porque a lo mejor es un tema de merecimiento que sigo trabajando, pero me cuesta trabajo a veces pensar que lo que yo digo le está cambiando la vida a alguien. Y entonces cuando leo esos mensajes acerca de nuestro libro o acerca del podcast, donde literalmente dicen me cambiaste la vida o dejé una relación tóxica o cambié de chamba o perdoné a mi papá o por fin pude hacer las paces con mi hermano, lo que sea, híjole, no, no creo que tenga precio y me cuesta hasta trabajo asimilarlo. Te digo, es como diario volteo y le digo, Ash, pues ¿qué
2: dijimos? ¿Qué? Siempre me manda mensajes.
0: Les, les entiendo perfecto. No, no les, no les pasa de repente que escuchan un podcast que ya grabaron hace meses o ya pasó y se escuchan y dices Nunca tú misma... Los Oye, oye, andaba yo inspirado, andaba, eso que dije, me, me tengo que hacer caso. Oye, está muy bueno, ¿no? O sea, te ha tocado escuchar una grabación de ustedes. Les ha tocado automotivarse, autorresolverse un problema. Oye, eso que dije me acaba de servir a mí al escucharme meses después.
2: Total. No, y sabes qué? yo de repente escucho los temas que por los que me estoy atorando otra vez. Tipo, hay uno que habla sobre las heridas de la infancia, y así, y el otro día dije, ay, me falta este capítulo, déjamelo oírlo. Y oigo, no para escucharme a mí pero para escuchar a la otra persona y digo de que ya lo había entendido, ¿por qué no lo estoy entendiendo de nuevo? Pero, ¿sabes qué te iba a decir de lo cuando nos dan las gracias y eso? Yo eh, no me había dado tanto cuenta hasta que fue nuestro tour al principio del año pasado y me traumé, o sea, esa es la realidad. Me quedé en shock de la gente que nos abrazaba, que llegaba a decirnos cosas, nos abrazaban y yo lloraba y luego se la pasaba a Leti y Leti lloraba y así, porque este proyecto también nos ha cambiado la vida a nosotras. O sea, también cuando me dicen, es que se regalan dudas, me cambió el, la vida y yo también, ¿qué tal? O sea, porque al final del día, la gente con la que nos sentamos a platicar, las cosas que hacemos realmente, y puede parecer muy cliché, pero sí las hacemos desde el neto del corazón. Entonces, a mí también me ha cambiado la vida desde que empecé Se Regalan Dudas. Y cada martes, hoy grabamos un capítulo que me voló los sesos y fue como, wow, claro que también me cambió la vida a usted, a la gente que nos va a escuchar también. O sea, no sé, es como muy recíproco el decir de, verdad, a mí también me la ha cambiado la vida. Es un poco mi sentimiento.
0: Qué hermoso. Y hay que, y hay que abrazarlo. Hay que, aunque, ¿A quién le importa que suene cliché? ¿A qué, ¿Qué es eso del cliché? Es un juicio. Bueno. ¿Te fijas? Nos, nos autolimitamos de disfrutar el triunfo. Mm -hmm. El triunfo es de decir, oye, qué hermoso que lo estoy haciendo, qué hermoso que estoy aprendiendo claro y con orgullo que viene desde mi corazón. Y si alguien dice que es cliché, pues ese es su problema. y Que, que vaya a terapia. No o sea, abrázalo, abrázalo, no es porque es verdad. Es, un, es, es, algo, eh, es algo que se manifiesta desde la autenticidad del corazón de las dos, que son seres humanos preciosos, bien yes. intencionados, eh, buenas estudiantes que crecen oh. y que además... Comparten, aprenden, comparten, aprenden, comparten y ese es un círculo virtuoso del cual están recibiendo toda la retroalimentación. Vamos a ir a una pausita. Cuando volvamos, porque creo que podríamos hablar por horas. Cuando volvamos, Seisor. les quiero preguntar. Haremos un podcastón, un maratón de podcast. <risa> <risa> El podcastón. Este, oye, no sería mala idea. Bueno, eh, vamos a. Quiero que me platiquen. ¿Cuáles fueron o han sido los momentos más difíciles que las han hecho? Porque a todos nos pasa en el camino, donde a lo mejor quisieron tirar la toalla, donde alguien les dijo esto no va a funcionar, donde dudaron, donde se sintieron solas o no hay dinero o no hay tiempo, porque todos pasamos por ese túnel oscuro antes de encontrar la luz y ahí, ahí está la clave de realmente hacer tus sueños realidad. Pausita y volvemos. Antes de seguir con el podcast de esta semana que me está encantando, quiero decirte que a nombre de todo mi equipo te deseo de verdad un feliz nuevo año cuando quiera que estés viendo este video. Pero en este nuevo año quiero que ganes, quiero que te vaya muy bien y si de verdad quieres descubrir cuáles son las razones por las cuales muchas personas no cumplen sus sueños, se ponen metas en el nuevo año, se ponen resoluciones, pero para finales de enero, en febrero ya tiraron la toalla. ¿Quieres saber cuáles son esos errores para que no los cometas? Bueno, hemos creado una nueva Masterclass, nuevecita, nuevecita, se llama ¿Cómo lograr lo que quieres en este nuevo año? Está en marcoantonioregil.com y aquí vamos a hablar de esos errores para que no los cometas y de las tres áreas de tu vida en que te conviene trabajar, que, te, que, que si le pones atención y, y aumentas, aunque sea un poquito tu nivel en esas tres áreas, vas a tener más felicidad en 2021, no importando lo que esté pasando Pasando afuera. Bueno, regresaremos al podcast, pero ve a marcoantoniorregil.com y dale clic ahí a la clase gratuita para que te inscribas y nos veamos y bajes tu cuaderno de trabajo, tu PDF para que hagas tu autodiagnóstico, te prepares para la clase, la disfrutes y que este año ganemos y crezcamos juntos porque lo podemos hacer. La cosa es saber cómo. Ve a la clase, es gratis, ahí te espero y ahora regresamos al podcast. Leti Sagún, Ashley Frangi, las creadoras de uno de los podcasts más exitosos de habla hispana en el mundo, que se llama Se regalan dudas y es un honor tenerlas hoy en el programa. Chicas, 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 es hermoso hablar del éxito y de sueños hechos realidad, pero especialmente cuando entendemos que detrás del sueño hecho realidad hubo días oscuros, hubo momentos de duda que es donde mucha gente que nos está escuchando puede estar ahorita con un sueño en su corazón y la mente la está saboteando y te dice que no se puede. A veces es alguien incluso cercano de la familia, amigos que se te acerca y dice, ¿cómo crees? Estás loco, ¿qué vas a andar haciendo? Eso no funciona. ¿Les, les pasó? A ver, cuéntenme, platíquenme. Uh, 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 uh. Uh, <risa> que, te contáramos. que pues cuéntanos. Eh, que
1: pues aquí va. Venga. Mira, empiezo yo.
0: Claro. Dale.
1: Creo que mi historia como de dificultad vino antes de Se Regalan Dudas. Yo cuando llegué a Se Regalan Dudas para mí fue como que caer en blandito en un proyecto que amo, en el que podía hablar de los temas que yo quisiera, que fue abrazado desde la primera semana de forma increíble por nuestra comunidad, pero que fue también el resultado, como tú dices, de 10 años previos donde me sentía remando contra corriente. Desde el día uno que yo me, me decidí a lo que quería hacer y a, ir por, y a ir por mis sueños, empecé a encontrarme con dificultades. Primero, no tener el apoyo moral ni económico de mi familia ni de ninguna persona a mi alrededor más que de Ash y de otra persona en ese entonces. Me tuve que separar de todas las personas que conocía, llegar a una ciudad en la que no conocía a nadie, no había estudiado la carrera en la que quería ejercer, eh, no me dedicaba a eso, no sabía ni por dónde empezar y cuando por fin quise empezar, tú sabes cómo es la televisión, Marco, me dijeron que no, 30 veces, me cerraron la puerta en la cara una y mil veces, estuve a punto de tirar la toalla, perdí relaciones, personas que amaba muchísimo porque estaba ofuscada con conseguir mi sueño y con mi éxito profesional, eh, me perdí de muchas cosas también personales, cosas que eran importantes para mí, de mi familia, de mis amigos, porque siempre mi prioridad se convertía en el trabajo eh, y fueron diez años duros, duros, la verdad esa es la respuesta. No tuviste eh, casa por años al no principio. No tuve casa muchos Vivías años. Vivías en me, los
2: sillones de todo mundo. Sillones,
1: me costaba trabajo pagar la renta, a veces no tenía ni para comer, entonces se me presentaron ahí ángeles en el camino que me compartían un poco, pero como que sí me hacía cuestionarme como hasta cuándo? ¿Cuánto es tu amor por esto? ¿Y cuánto vas a poder resistir más tiempo? A lo mejor tienes que hacerle caso a tus papás y tienes que tener un plan B y dedicarte a otra cosa que sea más fácil. Okay.
0: ¿Cuál es el momento más oscuro que recuerdas? Donde Yo me acuerdo una vez cuando estaba en Ciudad de México, me había ido de Tijuana a Ciudad de México porque me corrieron, del... me cortaron el programa que yo tenía y me fui a la Ciudad de México y pasaron meses en que estaba viviendo en casa de unos primos y me acuerdo el momento más triste que tuve estaba yo, nunca se me olvidará. Estaba era de noche, estaba viendo, estábamos en un piso alto en ese edificio, viendo yo por la ventana la inmensa ciudad de México y me sentí tan solo, tan solo y me acuerdo que dije, wow, qué increíble lo solo que me puedo sentir lleno de gente alrededor. ¿Cómo la voy a hacer en esta jungla? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo voy a salir adelante? Y veía por la ventana y no sabía ni cómo y tenía una problemas económicos y, y 20 mil cosas. Y, era, y me sentí tan, tan, tenía mi corazón tan apachurrado y una incertidumbre. Leti, ¿cuál fue tu momento más angustioso?
1: Me dieron ganas de llorar porque es muy parecido al tuyo. Eh, igual, estaba en un departamento donde alguien me había recibido de favor, eh, no tenía ni cama. Llevaba ya ocho meses en una maleta. Hacía muchísimo frío, me acuerdo. Y do, como que me sentí en un hoyo porque decía, es que ¿cómo voy a siquiera salir de aquí si no veo ni por dónde? Ni por dónde... No, no había forma, me sentía completamente sola. Las únicas dos personas que en esa etapa me, me apoyaban, una era Ash, que estaba en Santa Bárbara, otra era mi exnovio, que estaba en Inglaterra, y yo literalmente me sentía sola. Sola solamente con este sueño, pero como. Sin, no veía la luz, no veía la luz y me comparaba un chorro con otras personas y yo veía a todo el mundo feliz y decía, wow. Y creo que eso. Y una vez que las personas que yo más amo en el mundo me estaban diciendo todas las razones por las que yo no debería hacer esto, y como quién te dijo que eras buena, por qué te quieres dedicar a esto, todo, y volteó mi hermana de 13 años, y de 13 años, imagínate, y les dijo a todos, oigan, yo acabo de ver una película de no sé qué, y me di cuenta que los únicos que apoyaban a quien quería cumplir su sueño eran su familia imagínense Leti que ni siquiera su familia la puede apoyar y como que todos se quedaron helados y yo empecé a llorar y dije cómo una niña de 13 años a veces tiene más sabiduría que todos nosotros y también ese momento como que me acuerdo y se me parte otra vez el corazón,
0: porque te habló con la sabiduría, te, te, te habló con la sabiduría, yo también te amo, <risa> también. te habló con la sabiduría de su corazón, de su compasión, uh -huh. de su inspiración, a veces Mientras más adultos nos hacemos el ser, la mente va matando al corazón, ¿verdad? Va, uh -huh. va matando al amor, justamente que es una de las preguntas que hacen en su libro. Y, y a veces una niña, un niño ve con más claridad. Tu hermanita te vio con esa claridad. Uh -huh. Qué hermoso, ¿no? Ash, tu turno. Momento, momento, momentos difíciles, dificultades. Momento <ríe> no. más triste, más eh, desesperante.
2: Te voy a decir algo. Mi historia es diferente a la de Leti porque yo he tenido el apoyo incondicional de mis papás, económicamente y moralmente no ha habido un sueño que no se me haya cruzado por la frente que mis papás no sean los más apoyados, a ah, como les ha dado la vida mi papá económicamente y moralmente, sin entender que es un podcast, pero de eso fue la foto, ¿cómo que quieres estudiar foto? Pues, ¿cómo se hace eso? Pero foto del evento, foto ¿cómo? No estoy entendiendo, o sea, mis papás han sido unos guerreros en cuanto a darme las posibilidades, he tenido ese privilegio, eh, pero creo que hay dos momentos muy oscuros, terminando la carrera, me fui a vivir a Nueva York y Ganaba, vamos a decir que 10 pesos y mi renta costaba 7 y para comer me quedaban 3 y, pa y uno se me iba en el metro y otro en el celular. Entonces no tenía celular, me conectaba a los wifi mientras iba caminando porque no me alcanzaba para pagar el celular, esa es la realidad. Eh, y... Me con, se me congelaba la cara porque todos los que vivíamos en el mismo departamento de Nueva York no teníamos para pagar eh, la calefacción. Y no sé, creo que el haber crecido extremadamente privilegiada y pasar a la realidad de millones eh, para mí fue un golpe fuertísimo, que ahora lo agradezco muchísimo, ahora puedo apreciar ver muy claro el privilegio y la fortuna que tuve de crecer en donde crecí pero en esa época para mí fue súper fuerte, no tenía amigos, trabajaba de nueve a nueve y no conocía a nadie. Nueva York para mí fue súper ruda, vivía una depresión, estaba lejos de mi novio, estábamos a larga distancia. Hice poquititas amigas que tenían un estilo de vida que yo en ese momento no podía pagar. Entonces me iba a las al primer, o sea, me echaba una chela y bueno, pues ya me tengo que ir porque no me alcanza para seguir a lo que van a ir a hacer. Nueva York es muy caro. Entonces creo que eso, creo que pasar esos años donde no sabía si la iba a poder hacer para la siguiente renta fueron muy duros y el otro fue justo antes de empezar Se Regalan Dudas, diario yo digo que Se Regalan Dudas me salvó porque yo me regresé a LA por la pareja con la que estaba y cuando corté, cuando empezamos, empecé a darle más a la terapia, todavía no había empezado Se Regalan Dudas, eh, yo decidí terminar esta relación y me quedé sin nada, literal, otra vez. Sin amigos, sin familia, este, con un sol en el departamento donde vivía. Reconstruir la vida es muy complicado. Y empezar la, una vida que no me sentía orgullosa de la vida que estaba viviendo. Esa es la realidad. Ahora que veo todo, digo, sí fui muy feliz haciendo lo que hice durante muchos años, pero ahora soy más feliz. O sea, ahora realmente viene de un lugar desde el corazón. Entonces creo que más bien para mí las dificultades han venido con tenerme que reinventar contra mí misma, porque yo me decía en mi cabeza, solo puedes ser fotógrafa, ya te costó 10 años, ya estuviste 10 años en Nueva York, luchando ya le dijiste a todo mundo que eres fotógrafa, ya ¿cómo se te, en qué momento se te ocurrió que tú podrías hablar en un micrófono y decir algo? O sea no, y fue un proceso pregúntale a Leti, el primer año de Se Regalan Dudas lo sufrí contracorriente porque yo no yo decía no es que yo ya soy fotógrafa, yo ya me compré esta versión mía, entonces no quería aceptarlo, yo le decía, me decían vamos a hacer un tour y yo no, qué tour ni qué ocho cuartos, yo voy a grabar el capítulo y voy a trabajar en la compu y hasta ahí, y ha sido un ir contra mí misma, decir, claro que puedo pararme en un tour y disfrutarlo, claro que puedo dar una entrevista y disfrutarla, o sea, como que creo que mis momentos más oscuros han venido cuando yo me he resistido tanto a la vida, y resistido tanto a los cambios, porque me cuestan mucho trabajo, entonces, no sé, creo que lo más oscuro ha sido justo cuando no quiero dejar ir, cuando no me quería ir de Nueva York y estaba cerrada, y creo que hay un punto donde tienes que dejar ir y creo también hay un punto donde tienes que dejar ir ciertos sueños. Ese punto solo lo conoces tú, creo. creo. Y para mí dejar a Nueva York fue ese momento y después dejar ir a mi relación fue en ese momento. Pero reinventarme creo que han sido mis momentos más oscuros. O sea, el decir, pues sí, ahora voy a hacer esto y voy a salir en una portada y no me voy a quejar y voy a decir que qué bonito todo lo que me dicen y me pongo... Y todo porque, pues, qué horrible estar peleándote con tu realidad toda la vida. ese ha Es sido lo,
0: el, el reto de ir a lo desconocido. Lo desconocido es lo más incómodo y lo que la mente humana más uh -huh. quiere evitar, porque cree que en lo desconocido no va a sobrevivir. Sin embargo, como ustedes lo saben, lo desconocido es donde los milagros suceden. Uh -huh. Total. Clave. La gente que está escuchando y dice, yo estoy ahí, ahí donde estuvo Leti, donde estuvo Ash. Yo estoy ahí en este momento. Tengo algo en mi corazón que se quiere manifestar, pero no sé ni cómo hacerlo. Y mi mente me dice, y mis tíos me dicen, y, el no, y la gente me dice. A veces te lo dicen con ganas de protegerte.
1: Claro, estoy... claro. Ojo, Marco. Ahorita yo, ya que pasaron los años, ya que he logrado... Veo que las intenciones de la gente que me decía todo eso no eran más que desde el amor, desde quererme cuidar, tenían unas ideas de lo que era el medio de la televisión que decían, esta es una niña, porque era todavía una niña, y se va a ir a meter a la, a la cueva del lobo,
2: y está tan lobo. decidida. No estaban tan equivocados.
0: Y, no, y te digo la verdad, sí es, ¿Sí? Ver, sí es verdad, sí es la cueva del lobo. Pero ojo, sí. también es la Cueva de Lobo en un hospital y en la política y en todos los lugares donde hay concentración de poder y de éxito y de dinero y de fama y fortuna... Hay lobito en todas partes, sí. hay un lobo para cada tamaño de sueño, entonces, sí, pero no por eso no vas a salir al bosque, ¿no? entonces, sí. hay, hay, te lo dicen con buenas intenciones, qué bueno que lo reconoces y lo sabes, pero también te lo dicen desde sus limitaciones su personaje, desde su historia, ah. proyectan sus miedos en ti. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Pero qué consejo? Si quieres, vamos con Leti primero, luego con Ash. En ese orden contaron la historia. ¿Cuál es el consejo que le darías, Leti, a alguien? Una niña, un hombre, una mujer que está frente a ti, te dice, Leti, ahí estoy, amiga, ahí estoy. Ese día, ahí estoy yo ahorita con esa frustración en mi corazón. ¿Qué le dirías?
1: Ay, eh, mira, me ha servido muchísimo un libro que se llama Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, porque también me ayudó a replantearme, Marco, lo que es el éxito y la felicidad para mí. Si yo estaba tan obsesionada con conseguir este éxito profesional, también era porque yo me imaginaba que se iba a ver de una forma muy específica cuando llegara ahí, que siento que es lo que te pasó a ti en la televisión. Yo dije, ya, el día que tenga mi propio programa y esté en una alfombra roja entrevistando a la gente que más admiro ese es el día en que yo me voy a poder sentar y decir soy la mujer más feliz del planeta y me di cuenta que no necesariamente que la felicidad corre por una cuenta muy distinta y que verdaderamente sí es mi pasión comunicar y contar historias, pero ahora lo hago por razones muy diferentes a las que tenía hace unos años. Entonces lo que yo le diría mucho a la gente es fíjate cuál es la razón ¿O qué es lo que crees que vas a conseguir cuando llegues a ese sueño que tú te imaginas? Y luego busca cosas en tu camino que puedan ir dándote esas pequeñas recompensas porque no necesariamente está todo en la cima. Nos han vendido esta idea, pero tú y yo sabemos que no es así. Entonces también les diría como ve adentro de tu corazón y ve qué es lo que quieres. ¿Quieres ese lugar por aprobación, por reconocimiento, por validación, qué es lo que está moviendo tu corazón y ahí vas a encontrar muchas respuestas. Si te sientes viva mientras haces lo que hagas, híjole, yo creo que Van Gogh, contrario a lo que mucha gente cree, mientras pintaba se sentía vivo. ¿Qué importa las circunstancias de su alrededor o dónde vivía? Los artistas tienen que sentirse vivos independientemente de cuál sea el resultado y eso yo no lo sabía.
0: Es decir, no postergar la felicidad al día que alcance mi sueño, al día que llegue a la cima. ¿Cómo ser feliz hoy en el camino y en, en el, el proceso?
1: Camino. Y a lo mejor te das cuenta que no vas a llegar a conducir, 100 mexicanos dijeron como sueñas, pero que quizás puedes... No sé, comunicar lo que tú haces de otra forma y en otras redes y todo. Y entonces ya no te sientes frustrado toda la vida porque no conseguiste el sueño que te imaginabas. Que tú y yo lo conseguimos, pero sabemos que somos muy afortunados y que es un porcentaje mínimo. Pero si encontramos la dicha en lo que hacemos todos los días, independientemente de la plataforma, creo que cambian muchas cosas. Sí.
0: Y además entender que puedes hacer tu sueño realidad. Y una vez que lo hiciste realidad te puedes dar cuenta que no es la esencia de lo que estabas buscando. Que fue lo que le pasó a Jim Carrey. Jim Carrey dice mucho eso. Que ojalá que todos pudieran probar la fama y la fortuna. O sea, el dinero y la fama. Para que se den cuenta que ahí no está la felicidad. Uh -huh. Y a mí me pasó. En el momento que yo lo tenía todo. Lo más fácil para mí hubiera sido seguirle ahí. Claro. Pero cuando me di cuenta que no podía manifestar lo que estaba en mi corazón desde ahí, como algo central en mi vida, tenía que volver a empezar e ir a otro lugar. Entonces, eso que sueñas, no necesariamente es lo que parece, uh -huh. <ríe> es lo que te imaginas. Entonces Exacto. hay que estar presente, ¿verdad? Que es lo que estás diciendo. Presente hoy en mi camino. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Ash, ¿tú qué le dirías a alguien que yo te dijera? Ash, ¿cuál fue tu secreto porque no creías en ti, no te creías esto, preconcebido una imagen de ti, como que hiciste un personaje que dije, esto es Ash, Ash es la fotógrafa, no sé qué, y te casaste con eso. ¿Cómo le diste la vuelta para desconectarte de un personaje que tú escribiste y creaste y que te estaba limitando de realmente uh -huh. abrir las alas y volar a donde el viento, la vida y el universo te llevaran?
2: Como le hice? Muy bien acompañada, la verdad. Creo que se lo debo... A Leti, pero también a nuestro team y a toda la cantidad de terapeutas en los que busqué una respuesta y guías y videos y libros y todo porque dije, o sea, eso era mi consejo, que no tienes que vivir la vida que no te guste. O sea, como que creo que nos muchas veces nos hemos comprado como esto es lo que me toca hacer, esto es lo que me dicen mis papás, o esto soy lo que yo ya dije, que fue lo que a mí me pasó. Yo ya dije que soy fotógrafa y pues ahí me voy a quedar. Y creo que el consejo sería que tenemos la capacidad de reinventarnos cuantas veces queramos y necesitemos, y que solo venimos a la vida a vivir una vida para nosotros y de la cual nos sentamos orgullosos no importa yo sé que en el momento es horrible que tus papás volteen y te digan no la vas a hacer no vas a hacer pero no importa o sea como un poco como decir tú veniste tú ya escogiste esta vida tú ya veniste a hacer las cosas que te vibran en tu alma O sea, eso ya está si decides hacerlo de buenas y bonito y luchando y con ganas y todo el camino te va a recompensar. Si no, vas a vivir la misma agonía que se vive luchando por el sueño. O sea, como que creo que tener esa posibilidad de reinventarte y de vivir la vida que te dieron o te diste, o sea, sin importar si eres... Trabajas en una empresa con 450 mil otras personas o eres una persona que trabaja, eres una ama de casa o eres una mamá, lo que sea. Creo que mi consejo a toda la gente que voltea y dice es que me vibra algo y no, no, Es que vienes a vivir la vida, o sea, todo lo demás se escucha mucho y es mucho ruido y te impresiona mucho cuando te dicen no la vas a hacer o así. Pero al final no importa, mientras tú puedas dormir tranquilo todos los días, mientras tú voltees y digas si mañana me muero, ¿quedamos, ¿quedamos a mano? Creo que es lo único que importa, o sea, como que a veces siento que le ponemos muchísimo peso a que somos solo una cosa y que donde estamos es donde estamos y que no conocemos a nadie y nada, cuando en realidad... Siento que si abres tu corazón y tu mente decir bueno voy a hacer esto que me está vibrando siempre llegan las señales siempre o sea se regalan dudas vino cuando tuvo que llegar o sea y nos dicen cómo lo hiciste cómo lo creaste te mentiría si te digo que me senté y dije voy a tener el podcast más escuchado de habla hispana es mentira. Es mentira, nos, yo quería un proyecto que nos hiciera vibrar a mí y a Leti, el podcast fue lo más barato que pudimos hacer con el menor presupuesto posible y fue lo que se hizo, o sea, como que también creo que confiar en la vida y confiar que si tú estás abierto a seguir ese llamado que tienes adentro de ti, la vida va a ir proviendo. Y me encanta el libro que dijo Leti porque eso habla mucho de decir cómo puedo ir caminando hacia mis sueños mientras vivo una vida de la cual esté feliz dentro de ella. Entonces, no sé, creo que son esas dos cosas, como reinventarte y no tener miedo a decir, ya había dicho que quería ser fulana, pero ahora fíjate que quiero ser sutana o quiero hacer esto. Y la otra es que esta vida es para ti, para vivir sin importar lo que, ojalá te acompañen los tuyos, pero si no encontrarás a nueva gente, nuevas familias, nuevos amigos, it really
0: doesn't matter. Te aplaudo esa flexibilidad. Y esa apertura que, que tienes. Y aunque y aunque de repente me, me da risa que tú dices, es que Leti habla muy bonito. Obvio, Leti habla muy bonito. Pero si ¿sí, sí, ¿sí te has escuchado, o sea, habla okay. acabas de hablar con una pasión Gracias. y con una autenticidad preciosa. Entonces, Gracias, Marco. te invito a, que, a que, que también te valores mucho. A, a, no, a, sí. a, porque, hab, a, o sea, yo conozco a muchos profesionales que dan incluso conferencias que no hablan como tú. O sea, ¿sí? hablas con tu corazón y hablas hermoso. Bueno,
1: es la voz del corazón. Claro. Claro. La cabeza.
0: Y exactamente Gracias. es lo que nos gusta a los seres humanos, que alguien nos hable con la verdad, con el corazón, así tal cual, como va. No, no rollos. Literal, cómo va. Cómo va, cómo va, ¿Cómo va. Simplemente quiero que cerremos el podcast para que preparen lo que, lo que vayan pensando. Eh, hemos cerrado el año y empezado el año muy enfocados en la gratitud porque creo que es la mejor práctica que podemos tener hoy para no enfocarnos en lo que no tenemos sino enfocarnos en lo que sí tenemos. Y les quiero preguntar en el siguiente segmento qué es lo que más agradecen de los momentos más difíciles y oscuros y que nos hablen un poquito del libro y ya con eso cerramos, ¿sale? Hacemos una pausita volvemos. Y antes de continuar con el podcast, quiero recordarte que la gratitud que justamente estamos practicando en este episodio es un estilo de vida, es una forma de ser, es reprogramación de éxito, es una práctica. La gratitud es una práctica de gente inteligente, espiritual y exitosa. Si no has practicado la gratitud por un periodo mínimo de 21 días quiere decir que entonces hay una oportunidad de crecimiento muy importante y hay un programa que acabamos de lanzar que se llama justamente 21 días de gratitud y que te quiero invitar a que lo tomes ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud y vas a ver de qué se trata, ahí están todos los detalles, pero te adelanto que son 21 meditaciones guiadas donde vas a recorrer todas las áreas básicas importantes de tu vida donde podrás decir gracias, yo te llevo de la manita en ese proceso y tenemos también actividades de aprendizaje un diario de gratitud con 21 actividades de gratitud donde vas a poder aplicar lo que estás aprendiendo y llevarlo a tu vida eso esa práctica te va a hacer más feliz a ti y a los que te rodean además tenemos un grupo privado de facebook donde todos los estudiantes estamos ahí juntos compartiendo nuestra gratitud creciendo y aprendiendo pero bueno no se diga más ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud para que tengas todos los detalles y te puedas inscribir y participar en estos 21 días porque arrancar el año en gratitud es algo precioso no me creas compruébalo y ahora regresamos al podcast se regalan dudas, se regala amor se regala crecimiento personal se regala autenticidad ¿Cómo podemos dar regalos cuando tenemos un corazón y una vida plena y llena y estamos recibiendo y dándole como espejito al resto de lo que nos rodea cosas que a nosotros nos ayudan eso es precioso y se los reconozco de corazón porque lo hacen cada semana, en cada podcast, en cada, bueno, diario, en cada, cada cosa que, que publican. Leti Sagún, Ashley Frangi con nosotros. Chicas, agradecimiento de los momentos más difíciles, de los más duros. Número uno les pregunto, ¿se, hoy que ya tienen, eh, no, no digo que todo, porque siempre uh -huh. queremos más cositas en la vida, pero si pudieran dar marcha atrás, ¿se brincarían? ¿Los momentos más difíciles o los volverían a vivir tal cual?
2: No, sí. Si se pudiera el mismo resultado, obvio.
0: ¿Te brincarías algunos?
2: Creo que sí, si me los saltaría para que un poco más tranquila, sí.
0: ¿Y qué agradeces de esos momentos tan difíciles donde te causaste un montón de sufrimiento? ¿Qué, qué puedes encontrar ahí? Con ese sufrimiento que tú te creaste y dices, oye, pues con lo que sé ya no lo viviría. Pero ya, como ya pasó y no lo podemos borrar, ¿qué puedes encontrar ahí que agradeces?
2: Creo que en esos años y bueno, y cada que se me presenta algo que me causa mucho sufrimiento, me acuerdo y, y doy las gracias porque me he vuelto muy resolutiva con mis propios conflictos. O sea, ahora el otro día, últimamente he estado pensando mucho tipo que ya están más grandes mis papás y pienso en su muerte y cuando se mueran mis papás tal y digo voy a poder. O sea, como que he aprendido de esos momentos que... Que si estoy encontrando mi felicidad, si practico la gratitud, si estoy sanándome, si soy una buena estudiante, como tú dijiste el otro día, hay solución para casi todos los problemas en la vida. Eso es lo que he aprendido, que, que, se, puede, que se pueden manejar casi todas las mareas. O sea, no va a pasar nada. Eso es un poco lo que he aprendido.
0: ¿Y puedes decir gracias por esos momentos?
2: Sí, totalmente. Puedo decir gracias y estoy... Est extremadamente agradecida por la vida que vivo, soy la más feliz agradezco todo lo que tengo, todo lo que soy, donde trabajo, con quién camino todo.
0: Leti ¿tú eh, qué puedes agradecer de, de los momentos eh, más difíciles que viviste?
2: Mira
1: eh, creo que ahorita volteando atrás, los momentos más difíciles en mi vida han sido y creo que en la de todas las personas que conozco han sido los de mayor crecimiento yo no sé si mi vida tendría las recompensas, las enseñanzas y los grandes regalos que tengo ahora si me hubiera saltado cualquiera de esos momentos. Ni tendría esa capacidad de ver lo que ahora tengo. A veces hay que tropezarse para cuando estemos bien parados poder agradecerlo. Y creo que uno de los, hay una frase de Leonard Cohen que me encanta, que dice hay algo roto en todos nosotros, pero es justo por ahí por donde entra la luz. Y creo que así es. Y lo único que me queda a mí como, como aprendizaje es que siempre vale la pena. Que lo que duele, duele. Que cuando nos caemos, cuando perdemos, cuando nos dicen que no, cuando muere alguien, cuando nos tropezamos, cuando perdemos a la, que creíamos que era el amor de nuestras vidas. Todo eso duele, pero siempre vale la pena. Y yo creo que eso es lo bonito de la vida, Marco poderla vivir con sus dos partes no sé si seríamos felices si todo en nuestra vida siempre fuera positivo, creo que también el baile de la vida implica pérdidas
0: ¿y qué podemos encontrar en, en Se Regalan Dudas? en el, en el libro Te, vi que este... Se habla podemos de, encontrar a ti de, ya estoy en una en una, de las, en una de las preguntas hicieron muchas preguntas y luego cada uno de ustedes da su respuesta besos éxito eh, decir algo que no te has atrevido eh, agradecimiento hay, muchas, hay muchos, está, está precioso y me encantan las ilustraciones. Los que están viendo el, el podcast en YouTube, está hermoso el libro, lo, lo pueden lo pueden ver. Gracias. Y los que están escuchando en Spotify o Apple Podcast o en cualquier plataforma, pues imagínenselo y vayan a la tienda de libros a comprarlo. Y
2: comprenlo. Pero ¿qué?
0: Si, eh. si yo leo este libro, ¿qué? me voy a llevar o cuál es la intención con la que lo escribieron?
2: Creo que el libro es una continuación de esto que te dice Leti, que hubiera sido el contenido que nos hubiera gustado tener creciendo. Creo que si hubiéramos tenido esta perspectiva, hay, nos llegaron 60, 160 mil respuestas que leímos una por una Leti y yo eh, de todas las edades, profesiones, países, géneros y demás y creo que este libro es lo que nos hubiera gustado tener, es tener todas estas perspectivas de estas preguntas que creemos que para nosotros son esenciales y, y este libro es esa utopía de poder conocer a gente de todo tipo completamente diferente a ti y ver qué opinan de la misma cosa o cuál es su duda o su respuesta alrededor de la misma cosa.
0: En momentos sí, que... divididos, que estamos viviendo una división en el mundo, ¿verdad? Tan fuerte. que Hoy hoy en, hoy en tener la capacidad de simplemente de escuchar y entender a, al, al otro punto de vista es, es básico. Leti, adelante.
1: Ha sido súper enriquecedor el proceso. Son 18 preguntas contestadas por Ash, por mí y luego por un chorro de gente que nosotras eh, curamos el contenido. Pero creo que lo más bonito es eso, tú lees la pregunta inicial, Marco, y crees que tienes una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mata el amor? Es la primera pregunta. Y seguro tú en tu cabeza dices, lo mata la infidelidad y la posesión, o lo que sea que te estés imaginando. Y después empiezas a leer las respuestas de todas estas personas con diferentes historias, perspectivas, con diferente bagaje, con todo, y al final... De cada pregunta hay una página en blanco que vuelve a repetirte la pregunta y dice: ¿Qué mata el amor? Este libro no está completo sin tu respuesta. Entonces es una invitación a que después de haber leído tantas perspectivas diferentes, tú puedas crear tu propia verdad. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotras? Llegamos con una. Ajá, ahí está. Llegamos con una respuesta y después de haber leído tantas cosas dijimos: ¡Wow! Todo lo que podemos aprender de otra gente y hay personas de 16 años y hay personas de 85 años diciéndote cómo tener una relación estable por un decir entonces creo que creo que es un ejercicio divino este libro para entender el mundo como es ahora diverso si
0: sí, me encanta que es un libro interactivo que invita a que tú también des tu opinión y, y es un libro que se antoja subrayar, ponerle highlights, hacer tus notas. Que, que al final del día, yo con Robert Kiyosaki aprendí que los libros son para usarse, para etiquetar, uh -huh. para marcar. Porque no es así como que ah, hay una cosa sagrada que la leí no la toco. No, 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 trabaja tu libro. Si de verdad amas tu libro, trabájalo. Y esa es la gran maravilla que yo creo que por más digitales que estemos y amamos el mundo digital, ¿qué libro es el libro? O sea, esto sí. es, es algo como huele y todo. Es, es, sí. es, ah, es algo del mundo físico que no puede que yo espero que nunca desaparezca yo en mi vida ah, me moriré ojalá. con un librito así en el ataúd que me pongan así <ríe> con el librito abrazado.
2: Ojalá. El librito te pongo el de se regalan
0: dudas. ¿eh? <ríe> ya me visualizaste. Bueno, así.
2: ¿Te vi y sea mi feliz, te pongo sin ningún problema. Y
0: con mi zanahoria, para que no se les olvide que fui vegano y que viví por esos 120 años, que son los exacto, que voy a vivir. Le, 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 voy a, le voy a ganar a, a Chabelo. Oigan, una, do, dos cositas, ya para cerrar, es que con ustedes podría hablar por horas, pero la primera pregunta del libro es, ¿qué mata el amor? Eh, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿qué mata los sueños? ¿Qué mata los sueños? Cada una, su opinión.
1: Yo creo que los sueños los mata lo mismo que al amor, las expectativas. Cuando nosotros creemos que el sueño se ve de una forma específica, muchas veces ni siquiera nos atrevemos a empezar porque juzgamos que no tenemos todas esas cosas que se necesitan o que no vamos a llegar ahí tal cual. Yo creo que lo que mata más sueños en todo, en todo el universo es pensar en el qué dirán y dos, no empezar no empezar con lo que soy hoy, aquí y ahora, sin querer ser nada distinto.
0: Ash, ¿qué mata los sueños?
2: Yo creo, este, en este verano de pandemia, me clavé muchísimo en las emociones, y he buscado la forma de entenderlas y canalizarlas, y yo creo que lo que más mata al, a los sueños es el miedo y no identificarlo, porque se asome el miedo, y no poder superarlo, o sea, no poderle darle lugar, o sea, el miedo aparece en tu vida para protegerte y si estás entendiendo que él solo viene a protegerte, no viene a paralizarte, no viene a decirte que no te lo mereces, o sea, el, el, lo único a lo que se viene el miedo a tu vida es para decirte, cuidado, protégete, algo malo pudiera pasar y si lo tomáramos así literalmente estaríamos a lo mejor más cuidadosos y todo, pero no nos para, paralizaríamos, entonces no sé, siento que el miedo... Dándole un lugar que no le corresponde hace eso, mata mucho, muchos sueños, el creer que te puede todo te puede salir mal y nada te va a salir bien y vas a estar solo, o sea, tener ese miedo creo que, que mata un chorro de sueños, o al menos los míos los ha matado.
0: Perfecto. Y siguiendo el, el ejemplo de, de participar, que a mí me encanta porque justamente es la, el tipo de educación que también nos encanta compartir. Hagan lo mismo. Están viendo el podcast en YouTube. Pongan abajo ustedes su opinión. ¿Qué mata? ¿Qué mata los sueños? Escríbanlo.
1: Quiero saber para ti, Marco. Para sí. ti, ¿qué mata los
0: sueños? Es parecido a lo que estabas diciendo de que hay que la mente a veces cree que tengo que saber cómo para empezar y entonces eso es lo que se llama la parálisis del análisis tengo que saber cómo para empezar a perseguir mi sueño y no es así, lo que tienes que saber es el qué qué es lo que está en mi corazón y empiezo lo más educadito posible, no estoy, somos 100% a favor de la educación pero hay que empezar y si no sabes cómo no importa, si lo seguro lo tienes, el qué lo sabes, se va a ir presentando el cómo cuando en 2019 me salí de Telemundo y dije, no puedo, ya hice todos mis intentos en la televisión de, de, de llevar el mensaje, yo tengo que crear mi primer curso digital en línea. No sabía ni cómo, no sabía ni con quién, no sabía ni cómo. Estuvimos hablando con universidades, pensamos que iba a ser con ellos. No se dio, no se dio. Y estaba yo, Diosito, pero yo, ya, yo me aventé sin saber cómo. Y de repente me llega a mi Instagram un mensaje privado, de Hotmart, la plataforma más grande, ahí están ustedes también ya, la plataforma más grande de cursos en línea del mundo y, y me decían, Marco, soy este, Montserrat de Hotmart, te, te la, te la contacta, ¿te acuerdas que sí. Bueno, sí, 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 no nos, 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 nos contactó? Bueno, uh -huh. soy Montserrat, trabajo en Hotmart, yo no sabía ni que era Hotmart y hemos pensado si no te interesaría lanzar un curso en línea. Y yo, oh, ¡ah! ¡Se hizo el milagro! ¡El milagro! Y Hotmart me llevó de la manita para hacerlo. Si yo no hubiera, si yo no me hubiera salido de Telemundo y no me hubiera obligado, alcanza tus sueños y nuestros 21 días de gratitud, no existirían. Uh -huh. Entonces, no te detengas porque no sabes cómo hacerlo. Yo creo que es lo que mata el sueño. El querer pensar que si no sé cómo, no puedo iniciar.
2: Total. Ese es Total. mi...
0: Pero escriban sí, ustedes. Escriban ustedes. Aquí abajo. Los
2: voy a leer.
0: Vamos a leer. Y cerramos con gratitud. Yo, para empezar, a ustedes les digo gracias por ser quienes son, gracias por todo lo que aportan, gracias por haberme invitado a su podcast. Gracias por estar aquí en el nuestro. Es un privilegio coincidir en este tiempo y en la vida, en esta misión en común que tenemos de seguir creciendo. Gracias de todo corazón por ser quienes son. Sigan brillando, sigan dando luz, sigan dando amor, sigan generando dudas y, y, y explorando respuestas. Y les quiero pedir que una a la otra, a lo mejor ya lo han hecho muchas veces, pero que Leti le diga a Ash de todo corazón lo que más le agradece y que Ash le diga a Leti de todo corazón lo que más agradece y que con eso nos despidamos en un, en un ejercicio muy centrado en el corazón. ¿Les late? Okay.
2: Empieza China para no perder la tradición. tradición. Um, yo te agradezco
1: que siempre ha sido como mi roca sólida y mi base y todo lo que me aventuro a hacer en la vida es porque sé que ahí estás. Entonces, gracias por darme la fuerza.
2: Ay, ya me vas a llorar aquí en vivo. <risa> 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 eh, yo también, o sea, creo que si no te tuviera a ti en la vida, no me atrevería a hacer muchas cosas de las que he hecho y no sería... ¿Quién soy? Creo que has sido un excelente guía, una excelente compañía, mi hermana, mi alma gemela, o sea, sin ti no tendría esta vida tan chida que tenemos juntas. No, gracias. No.
0: Gracias, gracias chicas, muchas gracias. Eh, obviamente Aquí. tienen millones de, de seguidores, pero si acaso aún no siguen a Se Regalan Dudas, ¿en dónde las pueden encontrar? ¿Dónde encuentran el podcast, el libro, eh, la cuenta de Instagram, todo? ¿En dónde las puede seguir toda la gente?
1: Estamos en todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba se regalan dudas y toda la información de nuestro libro porque ya distribuimos en el mundo entero. América Latina, Estados Unidos, México. Todo está en seregalandudas.com diagonal libro y ahí puedes encontrar el
2: audiolibro, el digital o el físico. Exacto, y el podcast en todas las plataformas de audio en las que se escuchen podcast nos pueden encontrar.
0: Ahí están, encuéntrenlas, denle sus reseñas, las cinco estrellitas, de paso el nuestro también denle las cinco estrellitas, suscríbanse, si no se han suscrito, si están en el canal de YouTube, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y denle un like, el tiempo breve que se toman para hacerlo para nosotros en los podcasts y en estos contenidos nos ayuda muchísimo porque hay una cosita que se llama algoritmo y hace que se multiplique cuando ustedes participan, así que háganlo y gracias de todo corazón. Fue un gusto haberlas tenido. ¡Feliz 2021!
1: Gracias, Marco. Gracias, Marco.
0: Poder. Gracias. Besos. Hasta la próxima.